0: 김경래의 최강시사더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 네, 네. 어 인대력이 조금 이따 할 텐데 그 전에 뭐 이, 이거 하면 한테 여쭤보고 싶어가지고 제가 네. <웃음> 자 징계 2개월 정지 2개월로 결론이 났고
1: 윤석열 총장에 대해서 예. 네.
0: 났고 이제 뭐 소송 들어간다 뭐 이러고 네, 있고 네. 추미애 장관의 사의를 표명한 상황이고요 네. 자이 전체적으로 뭐 평가를 한번 듣고 싶네요 이게 좀 혼란스러운 상황이라서요
1: 예그 검찰개혁 문제가 1년을 끌어왔었 던 거기 때문에 네. 이제 공수처법 처리와 함께 이제 끝낼 때가 됐다 이런 측면도 음. 있고요 또 지금 이제 코로나 상황이 지금 엄중해지고 있고 삼 단계 조치까지 지금 검토되고 있는 네. 이 상황에서 그러면 이제 자영업자를 중심으로 해서 이제 먹고사는 문제가 훨씬 힘들어지는데 이 상황에서 언제까지 이렇게 싸우는 양상을 음. 계속할 거냐 그래서 해를 넘기기 전에 마무리해야 될 필요가 있는 거고요 그래서 어, 법 처리를 이번에 강행한 측면도 있고, 음흠. 이제 그걸 해왔던 이제 추장관도 이제 물러날 때가 된 거죠.
0: 음, 네. 그래요. 근데 거기까지는 됐는데, 네. 윤석열 총장은 어쨌든 정직 2개월이란 말이죠. 네, 네, 네. 그러면 소송까지 한다는 거고, 예. 이 앞으로 이 혼란스러운 상황은
1: 끝나지 않을 것 같아요. 그렇습니다. 지금 실제로 아마 윤석열 총장이 소송을 내면, 네. 어, 지금 법원의 그동안의 판례나 이런 걸로 보면 인용될 가능성을 배제할 수 없습니다. 그러니까, 효, 그러니까 정직 효력이 정지될 가능성도 배제할 수 아하. 없는데 이제이 이 대목에서는 저는 이제 윤석열 총장에게도 음. 공직자에 대한, 로서의 도리에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그러니까 공직자는 아무리 어려워도 국민을 자신의 거친 문제로 피곤하게 하면 안 됩니다. 다시 말해서 만약 이 징계가 부당하다고 생각하면 다툴 수 있는 거죠. 음. 다툰나 하더라도 본인의 거침 문제를 걸고 해서는 안 된다. 왜냐하면 음. 어, 물러난 뒤에도 예. 징계에 부당하면 다툴 수 있거든요. 이 KBS 예전에 사장이시던 정윤주 사장도 사장. 예. 물러난 뒤에 4년 동안 다퉈서 결국은 해임 처분이 잘못됐다라는 판결을 받으셔 내셨잖아요. 네. 그러니까 다시 말해서 공직자는 자신의 개인적 신원은 음. 개인적으로 다퉈서 정말 옳고 그름을 법원으로도 받고 싶으면 하되 이렇게 국민들이 피곤해하는 상황에서 자기의 거취 문제를 갖고 계속 국민들을 힘들게 하는 거는 네. 저는 공직자의 도리가 아니다. 네. 저는 그런 점에서. 과거 뭐제 얘기를 해서 그렇습니다만 제가 금감원장 물러날 때도 제가 여쭤보려고 그는데 네. 제기됐던 사안에 대해서 솔직히 어뭐 법률적으로도 도의적으로도 전혀 음. 문제없다고 생각하지만 제가 물러났던 이유도 제 거취의 문제를 갖고 왜 국민들께서 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 고민하시고 음. 불편해하시게 할 이유가 뭐냐 내가 억울한 거는 나중에 법정에서 다투면 되는 문제고 저는 이게 공직자의 태도이자 자세라고 음. 생각합니다. 그런 점에서는 윤석열 총장도 오랜 검사로서의 공직 생활을 하셨기 때문에 네. 지금은 개인적인 문제는 법정에서 나중에 소송으로 다투더라도 음. 공직자의 도리를 다할 때가 됐다. 음. 그 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 옳고 그름을 얘기를 하시는 게 아니라 좀 다른 결로 말씀을 하신 건데. 그쵸? 그렇죠. 윤석열 음.
1: 총장도 그래도 총장까지 하신 분이 음. 정말 해를 넘겨서까지 국민들 을이 피곤한 사안으로 을 계속 끌고 갈 거냐에 대해서는 판단을 하셔야겠죠. 네,
0: 알겠습니다. 이건 뭐 지켜보도록 하죠. 네, 막 네, 어떤 네. 판단을 내리게 될지는. 자, 네. 얘기 아까 임대료 관련된 얘기 조금만 더 이어가 볼게요. 네, 네. 어, 이 부분은 사실 뭐 정책을 고민하시는 분 입장에서는 좀 오래 되셨을 것 같아요. 네, 이 고민에 네, 네, 네. 대해서는 지금 최근에 국회에서 논의가 되고 있는 거, 대통령의 말도 있었고요. 네. 임대료 멈춤법이라고 할까요 뭐 공정임대료법이라고 할까요 뭐 어쨌든 이름 붙이기 나름인데 지금 논의되고 있는 과정들을 보면 어떤 평가를 하실 수 있겠습니까 일단 두 가지는 전제할 수 있을
1: 것 같습니다 네. 첫 번째는 그 자영업자들이 지금 코로나 상황에 가장 직격탄을 맞고 있기 때문에 네. 이분들에 대한 지원에 대해서는 전 국민이 다 공감하고 있고 그분들이 가장 어려워하는 게 임대료 문제니까 네. 임대료 문제에 대해서 정부 차원의 지원책이든 방안을 네. 만들어야 된다는 건 절대적으로 맞는 것 같고요. 두 번째로 <웃음> 임대인들은 <웃음> 네. 임차인들은 영업을 못하거나 손님이 감소해서 이렇게 고통을 얻고 있는데 그냥 건물 하나 갖고 있다는 이유로 코로나에도 상관없이 그냥 따박따박 임대료를 받고 있는 거는 좀 부당할 뿐만 아니라 사회적으로 보면 부당하기도 하고요. 재산권의 네. 행사다 이렇게 얘기하지만 사회적으로 부당하고 더 저는 장기적으로 보면 아이 어렵게 장사하고 기업할 필요가 뭐 있냐. 그냥 부동산 같은 그냥 자산을 보유하고 있는 음. 게 코로나가 오든 말든 그냥 무조건 나는 임대료 수입 얻을 수 있다. 그러면 이제 앞으로 누가 사업하고
0: 음. 자영업하겠어요.
1: 그러면 이제 점점 점점 더 부동산 그래 역시 대한민국은 부동산이야. 라고 하는 추세가 더 강화될 수 있는 거죠. 음. 그런 점에서 보면. 이 재난 상황에서 임대인들의 고통의 분담이라고 음. 하는 것은 필요하다 이렇게 좀 보여지고요.
0: 음흠.
1: 물론 지금 제 이제 위헌 시비가 있습니다만 잘 따져봐야 됩니다. 예를 들어서 지금 코로나19 같은 이런 상황은 있어 본 적이 없고 네. 또 지금은 어 영업 정지까지 아예 영업을 못하게 하는 조치가 취해지고 있는데 이거에 대해서 재산권 침해 논란은 안 해요. 음흠. 왜 그러냐? 지금 이제 공공의 안녕과 질서를 위해서 헌법상 국가는 긴급 조치를 취할 권한이 있고 지금과 음. 같은 재난 상황에서는 개인의 영업권과 같은 것들을 국가가 그냥 행정 조치로 금지시키는 것조차도 아무도 위헌이라고 안 하거든요. 네. 그런 점에서 보면 영업을 금지시킨 자영업 임대인에 대해서. 네. 정부가 법적으로 어떤 조치를 취하는 것이 반드시 위헌이냐 이렇게 볼 수는 없습니다. 물론 그걸 너무 광범위하게 음. 장기간에 걸쳐서 할 경우는 위헌 소지를 피하기 어렵지만 매우 제한된 범위에서 특정한 조건의 경우 다시 말해서 예를 들어서 100% 영업을 금지당하는 업종 자영업에 대해서 한정해서 그 영업이 금지당하는 기간에 한해서 음. 뭐 그다음에 일정 매출 감소가 지속된 경우에 한해서 이런 조건들을 달아서 임대료를 법적으로 이 재난 상황에서는 제한하는 것들은 충분히
0: 검토할 수 있다라고 네. 보여집니다. 네. 이게 그 지금 말씀하신 건 이제 큰 틀에서 말씀을 네, 네, 네. 하신 건데 이게 이제 그럼 어떻게 할 거냐를 가지고는 이제 각론에서 네. 여러 가지 좀 차이가 있습니다. 지금 이동주 더불어민주당 의원 같은 경우에는 이제 법적으로 뭐, 예를 들어 집합금지명령이 내린 업종 같은 경우는 임대료를 물리지 못하게 하거나 아니면 또 다른 뭐 집합 제한 같은 경우에는 뭐 2분의 1 정도 뭐 비율이야 조정이 가능하겠죠. 근데 어쨌든 직접적으로 임대료를 깎아주는 형태의 방법을 제안을 했단 말이죠. 이 제, 이런 방안에 대해서는 약간, 뭐 거부감이 약간은 있는 것 같아요. 이게 전체적인 의견들은 뭐 물어봐야겠지만은 어떻게 보십니까? 그러니까 정부가 쓸수 있는
1: 수단은 수 가지 세 가지입니다. 지금 이동주원이 내는 것처럼 어, 그러니까 임대인의 임대료를 일정 비율 혹은 전액 못 받게 하는 방법이 있을 수 있는데, 어 전액 못 받게 하는 거는 조금 과한 것 같고요. 어 그러나 앞서 말씀드렸던 것처럼 일반적으로 그냥 행정 조치를 통해서 그냥 임대료를 삭감하게 하는 거는 위헌 소지가 있지만 앞서 말씀드렸던 것처럼 어, 재난 상황에서의 어떤 삼 단계 상향에 따라서 영업 지금 2.5 단계나 음. 3 단계에 따라서 아예 영업이 금지된 음. 소위 공공의 안전과 질서를 위해서 비자발적으로 희생해서 영업이 금지당한 자영업자에 대해서는 임대 임차인만이 아니라 네. 임대이도 동일하게 고통을 분담해야 되는 거죠. 음. 그러니까. 임차임에 대해서 영업을 중지시켰다면 임대인에 대해서도 동일하게 일정한 음. 임대료를 삭감하도록 음. 법으로 강제하는 부분은 저는 헌법적으로 적극적으로 검토할 필요가 있다. 그래서 음. 너무 쉽게 재산권 침해에 대한 위헌 소지 논란 때문에 쉽게 이건 안 되는 거다. 이렇게 당이나 국회가 음. 결론을 내릴 일은 아니다. 다만 너무 지나치게 확장하는 방식은 곤란하다. 그리고 그걸로 다 해결하려고 해서는 안 된다. 그래서 일단 법으로 일정한. 수한 조건에 제한적으로 임대료 깎는 방법도 강제하는 것도 검토하고 음. 두 번째는 임차인에 대해서 직접적 지원을 해 주는 거죠. 그래서 제가 누차 말씀드렸습니다만 이게 임대료 지원은 지금 잘못하면 엄청난 돈이 들어갑니다. 왜냐하면 지금 재난지원금이라고 해봐야 30만 원, 50만 원, 100만 원 이런 정도 네. 줬는데 임대료는 기본적으로 다르죠. 수백만 원 네. 네. 많은 데는 뭐 천만 원 이런데 반만 도와줘도, 네. 한 달만 해도 지금까지 나간 재난지원금보다 많고요. 음흠. 그걸 만약 몇 달을 줘야 된다 그러면 진짜 국가 재정이 흔들릴 수 있는 상황이기 때문에 음흠. 임대료를 지원하는 데 있어서도 그 엄청난 돈이 들어가서 재난지원금은 무슨 전 국민 보편적 지급이 아니라 지금과 같이 이렇게 어려운 네. 자영업자들에게 집중해야 되는 게 맞는 것 같고요. 네. 그렇다 하더라도 정말 아, 논의가 검토가 전좀 치밀하게 될 필요가 있다고 생각합니다. 그냥 무조건 지원해 줘야 된다가 아니라, 어, 제가 파악하기로는 지금 재난지원금과 자영업자 지원에 대한 효과 분석을 위해서 다양한 연구기관에서 어, 카드 매출 데이터를 가지고 지금 자영업 부분에 대해서 분석을 하고 있습니다. 근데 그 제가 파악한 걸로는 이번 이제 다시 3차 유행이 발생하기 전인 네. 10월 말, 11월까지는 네. 예상과는 일반적으로 생각하는 것과는 달리, 어, 자영업 부분의 매출이 거의 전년 대비 다 회복한 것으로 지금 음. 나타납니다. 물론 업종에 따라 다릅니다. 예. 아예 영업이 계속 제한되어 왔던 데들 업종이라든가 또 지역에 따라서도 좀 다릅니다. 예를 들면 오히려 이태원 같은 데 훨씬 더 직격탄을 받았고요. 음. 사무실 주변의 식당 같은 경우 회식장소는 식당 타격이 심하지만 일반적인 식당들은 많이 올라와 있고 음. 또 배달 서비스에 의해서도 매출이 많이 올라와 있습니다. 아, 그래서 네. 이거에 대해서 지금, 어, 우리가 카드 매출 정보를 통해서 매우 정확하고 실시간으로 파악할 수 있는 인프라를 우리 대한민국이 갖고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 임대료 지원이라도 효율화하려면 그런 이제 카드 매출 정보, 지금은 이제 모든 거의 99%의 매출이 카드나 페이 매출을 통해서 다 잡히기 때문에 이 매출의 추이와 그에 따른 소득 감소나 매출 감소를 다볼수 있거든요. 그래서 정확하게 이 코로나 영업 정지로 인해서 혹은 코로나 상황으로 인해서 음. 매출이 급감해서 지금 폐업 위기에 몰려 있는 자영업을 타겟팅해서 자영업 안에서도 타겟팅해서 정말 제대로 충분히 지원해 주는 방식으로 좁혀서 지원해 주는 음. 걸 고려할 수 있겠다 이런 거고요. 세 번째가 이제. 임대인에 대해서도 당연히 이제 만약에 임대료를 강제로 낮추게 되면 예. 지원 문제가 있죠. 당연히 뭐 세제 지원이라든가 여러 예. 가지 뭐 예. 금융상의 지원이라든가를 당연히 고려해야죠. 이 그래서 하나의 방법이 아니라 법으로 임대료를 그 특수한 상황에서 제한적으로 일시적으로 제한 깎게 만드는 수단 임차인에 대한 지원, 임대인에 대한 세제나 금융상의 지원
0: 이세 가지 수단을 복합적으로 사용하는 게 맞는 거죠. 네. 예. 근데 벌써부터 그 말씀하신 우려가 좀 있어요 그 여당 내에서도 이 재산권 문제 때문에 이게 예, 예. 애초에 안 된다 다른 방법을 생각합니다 직접 지원을 늘리거나 예, 이런 예, 예. 방법밖에 안 되는 거 아니냐라는 언론 보도들도 좀 있고 네, 네, 네. 뭐, 일부 보수신 분들은 또, 뭐, 그런, 이게 약간 빨갱이냐, 뭐, 네. 이런 논란을 좀 붙이기는 측면도 있단 말이죠. 그래서 참, 이게, 전망이. 저는 예. 그,
1: 무슨, 그, 임대료 삭감을 강제하는 법안을 거 공산주의냐라고 얘기하는 분들은, 나 네. 언론은 정말 자산가들의 이익만 대변하는 거죠. 아니, 멀쩡한 자영업을 문 닫게 하는 거에 대해서는 아무 소리 안 하고 있다가, 네. 건물주들의 이익과 관련된 문제는 갑자기 공산주의 얘기하는 거는 이념적으로도 일관되 있는 게 아니고 음. 오로지 건물주의 이익은 내가 반드시 시켜줘야 되겠다. 이런 음. 류의 그 생각이기 때문에 저는 뭐 정의하지 않고요. 얼마든지 제한할 수 있습니다. 그러니까 음. 그런 점에서는 뭐 예를 우리가 토지초가 이득상한제라든가뭐 이런 부분에 있어서 얼마든지 경제민주화 조치로 헌법 119조에 의해서 정부가 취할 수 있는 거거든요. 그러니까. 네. 다만 너무 광범위하고 강도가 세지면 위헌시비가 음. 세지니까 네. 저는 오히려 아주 제한된 범위에서 특수한 조건에서 제한된 기간 동안에 있어서는 임대료 삭감을 법으로 강제하는 방안도 검토해 볼수 있다. 음. 오히려 이번에. 시범적으로 한번 해볼 필요도 있다. 음, 저는 그렇게 보다
0: 이번 뭐 임시국회 때 논의가 어떻게 진행이 되는지 이것도 한번 봐야겠네요. 보고 시간이 많지 않지만 한 말씀만 네. 들어보죠. 공공 임대주택 관련해서 이게 대통령이 찾아가가지고 막 네. 이상한 네. 논란들이 네. 좀 붙었어요. 그런데 그걸 차치하고 네. 이 지금 집값이나 주택 문제에 공공 임대주택을 늘리는 게 도움이 되느냐 마느냐 이게 좀 본질적인 네. 문제인데 어떻게 보십니까 이거? 주거,
1: 주택 문제는 두 가지 양면이 있습니다.
0: 네.
1: 어, 유승민 대표가 내집 마련의 꿈을 꺾는다, 공공인대 주택이. 네, 네가 가라 그랬잖아요. 무시한다 이러는데, 네. 그때 유승민 대표가 얘기한 내집 마련의 꿈이라는 건두 가지가 있습니다. 하나는 재테크의 꿈. 음. 나도 집마련해서 부동산 가격 상승에 따른 좀 시세 차익 좀 먹어보자 음. 라고 하는 재테크의 수단으로서의 네. 내집 마련의 꿈이 있고, 이사 좀 고만 다니고 좀 이제 편안하게 살수 있는 집좀 마련해 줬으면 좋겠다. 안정된 안정, 안정, 안정된 주거 네. 이게 동전의 양면처럼 물려 있는 겁니다. 근 그런데 지금까지는 그 보수정당이라든가 언론은 계속 끊임없이 재테크 수단으로서의 음. 소위 내집 마련의 꿈에 포싱을 해서 그걸 갖고 계속 분양주택을 공급해야 된다고 얘기하는데 이미 자가보급률이, 그러니까 주택보급률이 100%를 넘어가고 있는데도 이렇게 부동산 가격이 폭등하고 예. 전세 문제가 생긴다는 거는 공급을 아무리 물려, 늘려도 이 재테크 수단으로 주택이 사용되는 한 음. 부동산 가격의 상승을 막을 수 없다는 게 입증된 거거든요. 그렇다면 부동산 정책을 이런 재테크 수단으로서의 어떤 주택 문제에 포그러 그러니까 초점을 맞추기보다는 마음 네. 편히 살수 있는 집이면 네. 그리고 2년, 4년마다 이사 다녀야 되지 않고 자기가 네. 원하기만 하면 평생을 살 수만 있다면 혹은 또 중간에 한 10평대에서 애 낳으면 20평대, 나이 들어서 40대 되면 한 30평대까지도 임대주택으로 살 수만 있다면 저도 전세에 살고 있거든요. 음. 제가 결혼한 지가 지금 20년, 30년 가까이 되고 있는데도 불구하고 한 4년 제집 마련 수도권에 서울 아닌 데 살다가 서울 들어오니까 그돈 갖고는 내 집이 안 돼서 이제 전세에 살고 있는데 제일 중요한 건 이사 중고만 다니고 싶은 거죠. 그러면 그런 점에서 보면 공공임대주택이라고 음. 하는 게 안정적인 주거를 마련한다는 측면에서 긍정적인 정책이라고 네, 봐야죠. 집을
0: 어떻게 보느냐. 이 본질적인 그렇죠. 관점의 차이일 수도 있다. 네, 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 정책위원장이었고요. 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.